0: 皆さんこんばんは久しぶりのナギの心理学合心です今日は2月の16日ですね水曜日、えー、僕の定休日ですので、えー、ちょっと久しぶりに収録をしてみようかなと思いまして今こうして、えー、話していますうんえー、皆さんお元気だったでしょうか、はいえー、僕の方はですね、あのー、スタンド FM から離れて、えー、しばらく休息休息といっても仕事はしてるし日常生活は普通にしてて、えー、スタンド FM だけ離れたということですけどね、えー、毎晩その収録するっていうことの代わりにせっかく辞めるからと思ってですね、あのー、勉強をねうーんしようということでずっと心理学のね、えー、勉強新しい情報をですねずっと入れ続けているという感じ、えー、今日もそれが続いている感じなんですけどね、うん、まあまああのなかなかいい気分転換になってまして、えー、仕事がね、えー、ちょっとやっぱりこういうコロナでね不安定な時期ということもあって。あのそこそこ忙しいもんですからねあのなんていうのかな勉強できるのは夜っていうことですけどね、まあ、あの夜読書するっていうのも本当久々だなと思いながらやってていい気分転換にはなってる感じですねうんはいえっ、ー、と昨日おととか、えー、2月14日バレンタインでしたねあの以前この話はバレンタインデーからは収録してないから多分初めてですよね。うん。バレンタインといえばですね、あの、なんていうのかな、僕は、えー、っと、自分のモテ期みたいなものを考えると、多分、小学校の頃がピーク<笑>だったと思うんですよね。小学校、そうだな、5、6年かな、一番モテたなっていう感じ。それは、えっと、バレンタインにかけて話しているので、えー、どういうことかというとですねチョコレートをですね、まあ、バレンタインのたびに20個前後ぐらいもらってたと思うんですよね、うん、それが、まあ、一応目安<笑>目安ですねそうそうそうそうで中学へ行って、えー、これがですね10個前後だったと思いますで高校が78個前後だったと思いますうんでえー、あとは徐々に大学も56校で、まあ、会社になると義理チョコっていうのが異様に増えるのであのちょっとカウントできないんですけどね学生を振り返ればあの学生の頃ほどの勢いはなかった、まあ、ただ、えー、僕が以前あの、ね、子供に勉強を教えるという仕事をしていた時にですねある時同僚とどっちが人気があるか合戦をバレンタインのチョコでやろうっていうねちょっとあの今やると問題になりそうなことを当時はできたもんですからやりましてねうんその僕が抱えていた全クラスのね全校のね子にえっと一応3人でやったかな3人の同僚でやってえ勝負しましてねうん好きな人にチョコをあげようみたいなね本当にまずいことをやってたんですけど<笑>その時は優勝しました1個差だったですかね僕が確か1010 10じゃない2 5 6個でその子が24 4か3かもう1個か2個差だったと思うんですよねうんだから生徒は全員はくれてないですよもちろん賛同してくれた子だけやってるんだけどそそう,そうね、堂々の1位みたいになったんですけど実際にはあの僕は負けてるんですよ。でなんで1位になってるかっていうと男子がですね男子生徒があの組織でで僕にチョコをくれてるんです。<笑>だから純粋に女子の数でいうとその子が勝ってるんだけどね。まあ、あの全然ねその子は20代前半のかっこいい子だったので、まあ、僕が負けるのは当たり前なんですけどそんなことをやってたことをそういやふと思い出しましたけどね、うん、まあそんなわけで僕はですねあのモテはのピク、えーク小学校5年6年生ぐらいの時が一番モテたということです、うん、でもまあどうだろういつしかそのチョコレートにこだわらなくなくったというかバレンタインデーが気にならなくなったのはうんいつだったかないつぐらいからかなんかいくつも笑えるかなみたいなことってなんか結構喋ってたような気がするんだけどいつかからかもう全然喋らなくなりましたよねそういうことをねうんなんか誰かが言ってたけどそのある種の楽しみみたいなことって体験するともう興味がなくなってしまうんじゃないかみたいなことを言ってる人がいてああそういいうもものかもしれないなと思って、ね、うんそうで僕は個人的には何度も行ってきたけどスイーツとか甘いものすごい好きなんで子どもの頃からめちゃめちゃうちの育ててくれた祖母がすっごい好きだったんでそのお裾分けじゃないけどねよく分けて食べて,もら食べてたんですけどねだからバレンタインデーっていうのは結構有名なお店があの出るじゃないですか。うん、大人になってからだけどね、これはね。百貨店とかに今まで来たこともない、見たこともないようなお店が来て、えー、チョコを売り出しますよね。これがね、すごい僕は個人的にチョコが好きという理由で、何とかして手に入らないものかっていうこと<笑>よくやったんですよね。どうしても買いに行けなくて、この自意識が邪魔して。いや、こいつ男のくせにチョコを買いに来てるよって思われたくなくて。そうそう。あれはね、本当いろいろ本当は食べたかったですけどねまああのー、なんていうの過去のそういうね数々の悪行がですねえー、たたってかあ今はもうすっかりお医者さんにですね砂糖一粒も食べるなまで言われまして<笑>、えー、なんていうの甘いものを立てと言われていますねはいもう精神に関わるから一粒も食べるなと昨日も言われましたけどね。一粒もというのはうかなり難しいですよね。どこに砂糖入ってるかわかりませんからね。うんまあでも、これもたくさん食べたので、まあそれなら食べずに行こうかなと諦められている今日この頃です。うん。はい。えー、あとはね、最近は、その、まあ本を読むこともあったんだけど、ある知り合いの方がね、あるなんだろう漫画について教えてくれたのね別に読んでくださいって言われたわけじゃなくてこういう漫画にはまっていてなぜかっていうとっていうその理由の方がものすごく興味深い理由だったのでちょっとこれ青年漫画でも大人用の漫画ではないんですよ全然あの少年子供用の漫画なんだけどちょっとそれは一回確認したいなと思って、えー、実は大人買いをしましてですね<笑>ずっと読んでるんですけどいやもうその方が言っていた通りあすごいなこの組み立てっていうかうんなんかねちょっとねあの確認できたことが嬉しいっていうかこうやって読むっていう多分ねその人に言われずに読んでたら説明されずに僕ね気づかずに読み飛ばしてると思うんですよ。でも指摘されて読んだのでその面白さがすごく分かったっていうことがあってこれって結構ありませんかねうんもちろん何も知らずに読んで面白いものっていうのがすごいんだと思うんだけど最近って最近の作品、漫画も本も、それこそ映画とかもそうなんだけど、結構、事情知ってると二度おいしいみたいなとこあるじゃないですか。そういうのをちょっと体験できたんでね、あの大人買いしてよかったなっていう<笑>感じですね。うん、それ面白かったです、すごく。うんそういう意味では、そのこの前ね、ね映画、ゴーストバスターズ・アフターライフっていうね、えー僕と同い年ぐらいの人は分かるかもしれないけれども昔「ゴーストバスターズ」という映画がすごい流行りましてねあのその頃僕は見ましたけど全然面白くないなっていう<笑>なんかふざけすぎてるっていうかのめり込めないっていうかなんかピンとこなかったんですよだから全然期待してなかったんですねもう今回の「ゴーストバスターズ」の「アフターライフ」って、えー、まずうんと何で見たかっていうとですねあの一番の理由はあの主役の女の子です、えー、皆さん、えっと一昨年かその前かな3年ぐらいか4年ぐらい前かなちょっとそこら辺曖昧なんですけどギフテッドっていう映画があったんですよねうんあのすっごい頭のいい女の子が家庭に問題があるけど頭がめっちゃいい女の子がおじさんに預けられてどう成長していくかみたいな作品だったんですけど僕の、その時点では、あの、なんていうのえっと、ベスト10に入る映画になったぐらい、ベスト10って、マイライフベスト10っていうのかな、うん。あの、それぐらい良かったんですよ。で、今はちょっと、あの、その後もね、ずっと映画見てるんで、15、16番に落ちてるんですけど、それでも、めちゃめちゃいい映画だったんです。で、その時の主役の子がですね、当然すごい大人になってるわけですよ。ね、その子があの主役なんです。今回のゴーストバスターズアフターライフでは。うん。うん、で、話としては、当時ゴーストバスターズだった人たちの孫がまた、あの、そういう役割になっていくみたいな話、導入なんだけど、うんあああそれはあの子すごいいい子だったから、ちょっとどんな大人になったか見たいなっていうのがまず一つでした。でも見たいとなると、まあ何度もここで言ってるけど、えっ、ー、と、情報通の友達がいますので、そういう話をしているとですね、当時ゴーストバスターズを撮った監督の息子が撮ってるんですよね、この映画を。うこれってね、ちょっと割と映画界ではそんなに多い話ではないから、これはちょっと、どういうふうにお父さんの作品を理解してどう展開するのかっていうのは興味深かった、買ったということもあって見に行ったんですが、これがね、すごく良かったんです。実際。うん。ここまで期待してなかったけども、期待を上回って良かった。なんだろう。それこそ何だろうな何て言えばいいかなとにかく子供たちの未来みたいなものに対するその勢いパワーみたいなものをすごい感じられる青春映画みたいな映画だったんですよね僕にはそうあのとそのお父さんが撮ったものを息子が撮り直すんだけどすごく、うん、と大事にされてる最初の作品が。それを感じさせられる場面が随所にあってもうすごいね上手に融合されてたんですそれがねちょっと感激しましたねこの監督はあの結構いい映画撮ってるんであの失敗にはならないと思ってたけどもうはるかにいい映画に作り上げてましてねちょっと感激しましたね僕ね「ゴーストバスターズ」で泣いたの泣くとは思ってなかったんだけどほんとじわっと涙が出てくるぐらい感激しましまた、うん、今年見た中でまだ2月ですけどね20本ぐらい見てるんですけど今年見た中では一番今いいですねうんそんな経験もしてきましたね、はい、えー、あとは何を話そうかな久しぶりだからまあ心理学の話しましょうかね、うん、えー、っとまあさっきもちょっと話しましたけどね久しぶりにっていうのは実は心理学って3年もするともう情報古いくて使えないんですよあんまりだから既存の本とかも,もう古いものってあのベースの基本が語られてる本とかはいいんだけどこういうものですみたいにねあの今こういうことが分かりましたみたいな本ってもうね3年前だと情報が古くて使えないって言われてるぐらいなんですよだから定期的にはこちらもアップデートしていかなくちゃいけないんだけどまあ久しぶりにそのアップデートをしてるわけなんですけどねもう本当にえー、また情報が一新されてていやすごいなっていう感じがするんですよねうん。でそれはまあいいことなんだけどもう一つそこで思ったのはねやっぱり人間って固定観念っていうのにとらわれてるなっていうことをすごく今回思いましてねうん。なんかよくあるんだけど、ああ、わかった、そういうことか、みたいになることって結構その後変更しないじゃないか、ですか。これはこうだ。これは私はこう思う、みたいな。あ,あるいは自己理解の世界でもそうだけど、私は自分を分かった。私はこういう人です。って言い切ってしまう。それはいいんだけど、それで。でも、どんどん変わるわけですよ、人間ってね。年齢とともに。でそういう中でやっぱり昔はそうだったけど今はそうじゃないかもしれないっていうことがやっぱりいっぱいあると思うんですねそういうことを忘れちゃうんだろうなっていう気がしてだからすごい古い情報のままそれに固執してるとかそれで間違った道を歩んでるっていうことが結構起こり得るんじゃないかなっていうのを今回久しぶりにえー、ちょっっと思った次第ですうんだから僕いつもね、まあ、そういうことが昔からあるからあの一番気をつけてることがあるんだけどそれは何かっていうと自分が正しいとは絶対思わないっていうことはいっつもあの決めてるんですよね。うんだからうん、言うわけけじゃないんだけどこれはこうこうこういう風でこういう研究によってこうやって分かってるんですよって言った後に心の中では今はねって付け加えるようにしてるんですよっていうのは明日変わるかもしれないからですうんこれってどんなことにでも言えると思うんですよねその学問だけじゃなくてもだから絶えず僕は僕の言葉を信じて発しているんだけど僕の言葉を疑ってるそこは本当に人生のポリシーとしてずっとやってるかなと思います。うんだから本当にね、長く知ってる人とか、僕のしゃべってることをずっと聞いてる人、まあ、そういう人はほとんどいないんだけど<笑>、に聞けばわかるけど、最初の方に言ってることと今言ってることって全然違うことがすごく多いと思います。うんそれはねあの決しててるとかそういういい話じゃないです、まあ、もちろんブレてる部分もあるんだろうけど変わり続けてるだけで,で人間は変わり続けるのが当たり前だというのが僕の心情ですのでそんなにダメなことだなとは思ってはいないかなと思いますねうんだからそういう意味でそう言って新しい情報を仕入れるってすごい大事だなと思うんですうんだから別に心理学にこだわらずさっっきも言ったけど漫画にしたっていいし映画にしたっていいし他の皆さん好きな趣味いっぱいあると思うんだけどどんどん新しい情報を仕入れつつ、うん、使えなくなったものは捨てて、うん、変更するものは変更して、うん、あるいは新しい情報が間違ってる場合はそれを入れずにとかねこういう生き方が主者選択ができていけばすごく、うん、いい形を作れていくんじゃないかなというそんな気が。していますはい。ということで、えー、今日ねちょっと、あのー、久しぶりにスタンド FM を収録しようと思って雑談をずっとしてみましたけどうん、ね、たまにだとなかなかこれまた気分転換になっていいなっていう感じがしました。はいえー、まあ、あのー、なんていうの人も変わり続けるし、中身も変わり続けるし、人間関係ももしかしたら変わり続けるものかもしれないなと思ってますけど、もしまたご縁があれば、あお聞きいただければと思います。はい。ということで、えー、今日はありがとうございました。久しぶりの収録させていただきました。では、おやすみなさい。